0: умма.рф достоверно об исламе несколько фрагментов из того материала суицид или самоубийцы на умма.рф умм а четыре буквы.рф в поиске забить самоубийцы тоже эта тема либо в книге смерти вечности. и полезно ее прочитать она там но ну, она очень непростая тема и в том числе с живыми примерами и вот несколько вещей, которые я хотел процитировать все же самоубийцам. Что касается самоубийц, то известно, что пророк Мухаммад, не стал совершать погремальную молитву над самоубийцей, показывая тем самым крайнее недовольство совершенным поступкам и резкое осуждение его, но при этом не запретил другим совершение Джаназа намаза. Это как бы четкое, явное, достоверное. Известно, вообще никаких вопросов по этому поводу нет, что дженназа и все, там дальше будет подробно, все ритуалы совершаются. Да, в этом контексте четвертая сура Корана, 29 аят, в Коране Господь Миров предостерегает, валя тактулю амфусакум, не убивайте самих себя, это подстрочно, коротко. Ну, там в богословском переводе я чуть раскрываю эту тематику. Ну Коротко, ясно, и так понятно. Не убивайте самих себя. Дети прямо четкий запрет. Ля тақтулю. В повелительной форме. Также пророк Мухаммад, алейхи саламу, говорил. Ля То есть не просто не убивайте, не желайте себе смерти. Тоже достоверный хадис. Слова посланника Божьего. Не желайте. Ля Не желайте себе смерти. То есть это жизнь со всеми ее изменениями, какими они ни были. И я был вот в Казани, у нас там был такой бизнес-экспедиции, воркшоп, и мы были в музее. Если удастся, мы запишем несколько роликов с историком. И там, интересна история российского ислама. Последние тысяча лет. Ну, это большая работа историков, нескольких сами они мусульмане и в том числе интересный там момент если удастся мы ролики запишем вы увидите какие бы тяжелые времена ни были он говорит посмотрите вот такие богословские труды писались вот это самые тяжелые времена но этот труд написан на дорогой европейской бумаге очень хорошими чернилами вот это вот так вот это вот так то есть бы эм, то есть мы Иногда из исторических источников видим о том, что это был очень период сильнейшего притеснения. А он, как историк, говорит, в этот период богословие не умирало. Богословы писали, причем не только на арабском, но и на персидском писали. Ну, там, это больше связано с татарскими богословиями. Ну, в смысле, вот, то, что татары исповедуют ислам более тысячи лет. И вот там это все как бы прослеживает и описывает то есть это в контексте того что вот э, сказать о том что все так плохо все так сложно все так трудно все такие там кеферы все такое притеснение нет не раз я там в комментариях <laughs> то есть мы с вами всегда вот что можно сделать хорошее Ты просто бери и делай не надо ныть не надо плакать не надо на кого-то сваливать да? а тем более лет этомануль меут Несмотря на трудности жизни, Иисуса, <служит> не желайте смерти. Здесь из свода хадис мам бухари хадис о том, что человек, ну, я вам цитировал не раз, этот хадис, кому будет интересно, в оригинале это 5778. У нас время мало остается на течение. И там как раз говорится о том, что кто намеренно сбросится с горы, убьет себя, тому быть навечно в адском огне. Вот это навечно, богословы комментировали, там в материале в сноске я даю ссылку соответствующую. Также в другом достоверном хадисе, это тоже свод хадисом Аль-Бухари в оригинале 1364, о том, что человек убил себя, ну и Всевышний, там как хадис Куци, слова Всевышнего. Человек поторопил меня, опередил. Там такой смысл. Я запретил ему рай. Врата рая для него будут закрыты. В квадратных скобках я поясняю. И вот, но здесь с учетом пояснения ученых, сколь продолжительной будет вечность, это пребывание в аду, упомянутый во втором хадисе, ведомо только Всевышнему. Не факт, что самоубийство произошло в здравом уме, нет доказательств того, что психическое состояние было в норме. То есть иногда, на самом деле, люди принимают очень тяжелые, в том числе, к сожалению. То есть люди начинают разрушать психику через вредные привычки. Ну, Всем понятно. Но, к сожалению, вот я не знаю, почему, когда у людей появляется достаток, они начинают еще больше прелюбодействовать, еще больше алкоголь употреблять, психотропные вещества и так далее. Ну, чуть-чуть шире нашего круга посмотреть. Это факт. Но любой нейробиолог скажет – алкоголь, сигареты, наркотики, психотропные вещества, они разрушают ваш мозг. В итоге вы приходите к тем или иным формам депрессии, апатии, которые могут в том числе привести к суицидальному концу. То есть человек нездорового подхода, к сожалению, таких много среди людей, этнических мусульман. В том числе, это обычная часть общества, нездоровая. И в итоге это может прийти. Но я к тому, что ученые говорили, неизвестно, в здравом уме человек был или нет. Может, в том числе, принимая какие-то лекарства психотропные, может, даже пропитанные, каким прописанные тем или иным врачом, но человек просто-напросто повлиял, потерял управление над собой, да, И все это, Кончилось суицидом. Поэтому здесь еще тогда, там более тысячи лет назад, мусульманские богословы говорили, не факт, что человек это сделал сознательно, находясь в таком э, сознательном состоянии. Понимая, что делает. Здесь концовка. Все не буду цитировать долго. «Да самоубийца совершает тяжкий грех, но это не лишает его веры, говорили ученые. А потому рано или поздно, но он выйдет из ада по милости Творца. То есть там берутся во внимание аяты и хадис, касающиеся веры. И говорится о том, что да, навечно в аду проговаривается, но это навечно может подразумеваться очень долгое пребывание в адской обитель из-за совершения такого рода но ну, по сути дела, смертельного, то есть очень опасного, очень недопустимого греха, как суицид. А Хафзаллаху аякум, не дай Всевышний кому-либо, да, и нужно беречь свою голову. В том числе и духовная практика, и правильное питание, и спорт, и сон, и так далее. Все то, что оздоравливает наш мозг. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру